0: Romanos capítulo 4, versículo 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, feche seus olhos, Espírito Santo, essa é a sua palavra, nós somos o que ela diz que somos, temos o que ela diz que temos, podemos o que ela diz que podemos, nada pode nos separar da verdade da sua palavra, a sua palavra diz que seja feito todo homem mentiroso, mas a palavra verdadeira, porque a sua palavra, a Bíblia diz que tudo pode passar, mas a sua palavra, é a única coisa que permanecerá para sempre, céus e terra passarão, tudo vai passar, tudo que os nossos olhos podem ver vai passar, mas a sua palavra permanece para sempre, nós temos certeza absoluta que nunca mais seremos os mesmos, porque nessa noite nos encontraremos com a verdade da sua palavra, e é impossível se encontrar com ela, e permanecer igual, muito obrigado Senhor, nós te celebramos, amém, você acredita nisso? você crê nisso? então repita assim comigo, tudo que for falado nessa noite, é para mim, eu não vou duvidar, eu vou crer, porque é a palavra de Deus, amém. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu quero colocar aqui como fundamento, né? nós estamos aqui numa série na nossa igreja, eu acho que Provavelmente, pelas minhas contas aqui rápido agora, é a sexta mensagem a respeito da, da nova aliança. Então, nós, vemos, vi, nós estamos vindo falando da nova aliança aqui na igreja desde o começo do ano. Desde o segundo culto do, do ano, a gente tem falado de nova aliança e acredito que a gente vai mais uns dois para frente ainda. E aí, a gente tem aprendido um fundamento que, sem dúvida nenhuma, é o fundamento mais importante que nós devemos conhecer, que é o da nova aliança. Essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante, não foi a primeira vez e com certeza não é a última que eu, que eu recebo com a mesma pergunta. E a pergunta era a seguinte, Vitor, quando você pega o Deus no Velho Testamento e o Deus no Novo Testamento, parece que Deus mudou. Parece que não é o mesmo Deus. E por que, que eu estou falando isso aqui para você? Eu estou estabelecendo um fundamento para a gente poder construir a mensagem em cima disso, amém? Então presta atenção nisso aqui. E aí a pessoa falou para mim, parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento, para a Velha Aliança, para a Nova Aliança, parece que Deus não é mais o mesmo, mas gente, a verdade é que Deus é imutável, um dos atributos de Deus é a imutabilidade, Ele não pode mudar, é impossível Deus deixar de ser quem Ele era, e é impossível Deus se tornar quem Ele nunca foi, Deus é, e ponto final, Ele existe, Ele sempre existiu, Deus é. Deus é, não, 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 é, não dá para mudar quem Deus é, então a verdade não é que o Deus da velha aliança mudou agora na nova aliança, a verdade é que na velha aliança, Deus tratava o homem de uma forma, e na nova aliança o tratamento, a forma como Deus se relaciona com o homem é diferente, não é que Deus mudou, o que mudou foi a forma de Deus se relacionar, guarde isso no seu coração, Deus não mudou, o que mudou foi a forma de Deus se relacionar com o homem. Vitor, me explica melhor. Simples. Na antiga aliança, Deus se relacionava com o homem mediante as obras do homem é por isso que o homem, ele estava atrás de recompensa o tempo inteiro, porque na velha aliança Deus dá recompensa, Deus não dava quem ele era na, nova, na, na velha aliança, a, a, a resposta de Deus era uma resposta de recompensa, ou seja, era um salário, você recebia de Deus aquilo que seu trabalho tinha, mediante o trabalho que você tinha feito, ou seja, você faz para Deus, Deus faz para você, Deus tratava o homem mediante as obras do homem, então na antiga aliança, grava isso, Deus trata o homem mediante as obras do homem, na nova aliança, Deus não trata mais o homem, Deus não se relaciona mais com o homem, mediante as obras do homem, na nova aliança, Deus se relaciona com o homem mediante a obra de Jesus, e isso é a melhor notícia que você pode ter na sua vida, Por quê? Porque se Deus fosse é, é, relacionar com a gente, se relacionar comigo com você, mediante a nossa obra, sem dúvida nenhuma a vida que merecíamos não é a que temos hoje. Se fosse para Deus se relacionar com a gente mediante as nossas obras, eu seria o primeiro a estar plenamente perdido. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus não me trata mais, Deus não se relaciona comigo mais mediante as minhas obras, mas agora Deus se relaciona mediante a obra de Jesus, e o que, que é demais nisso? Por que, que isso é super, super, super maravilhoso? Vou te explicar, porque a obra de Jesus não é algo que vai dar certo, é algo que já deu certo, e porque já deu certo, eu tenho certeza de uma coisa, se Deus, não me, se Deus não se relaciona comigo mediante as minhas obras, se Ele se relaciona comigo mediante uma obra que está concluída e Ele aceitou a boa obra, eu tenho certeza de uma coisa, toda vez que Deus se relacionar comigo, Ele está se relacionando comigo mediante uma obra que foi terminada, aceita, completa, consumada e é isso agora que eu tenho de Deus. Por que, que o Evangelho é o lugar mais seguro do mundo? Porque nós, nós não estamos na torcida assim, ó, olhando para Jesus e falando, vai Jesus, vai dar certo Jesus, vai dar certo. Não, a mensagem do Evangelho é tão boa que quando você nasceu já tinha tudo terminado. Quando você nasceu já estava tudo feito. Quando você nasceu já não havia mais nada a ser acrescentado. Quando você nasceu não existia mais obra humana que poderia ser acrescentada para Deus tratar o homem de forma melhor. Não existia mais nada que Deus precisasse receber do homem para tratar a gente com bondade, benignidade e justiça. Isso é muito bom porque não depende nada de você. É Deus fazendo uma aliança com o seu filho e te inserindo no meio. Você consegue crer nisso? também gente? Está tá dando para entender o que eu estou falando aqui? isso precisa ser um fundamento, aí esse texto diz para a gente o seguinte, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação, repara, enquanto Jesus estava na terra, gente, isso aqui precisa ficar muito claro, quando Jesus ele nasceu, ele não nasceu na nova aliança, Jesus nasceu na lei, ele cumpriu toda a lei, a Bíblia diz, existe uma confusão que muita gente faz, porque as pessoas pegam aquilo que Jesus falou na lei e traz como se fosse uma verdade na nova aliança. Jesus um dia falou na lei assim, ó, se sua mão te, se fizer pecar, arranca ela fora. E aí, quem aqui é ia ter mão? Hã? Aí ele fala assim, porque é melhor ficar sem mão do que queimar no inferno, olha que boa notícia. mas repara, Jesus vivia na lei, o texto diz que Ele foi entregue à morte para o nosso pecado, e quando Ele ressuscita, aí então Ele nos justifica, e o que é a nova aliança? Quando a nova aliança começa? Quando Jesus ressuscita, por quê? Porque quando Jesus ressuscita, agora eu sou justo, olha lá, e ressuscitado para a nossa justificação, o que é a nova aliança? é Deus não se lembrar mais do meu pecado, o que é a nova aliança? é a lei não está escrito mais em pedra, mas está escrito no coração do homem, o que é a nova aliança? Deus não imputar o meu pecado a mim mesmo, mas imputar o meu pecado sobre o justo que foi Cristo, o que é a nova aliança? eu não receber mais recompensa, eu receber herança, e quando foi que eu recebi a herança de justo? quando Jesus ressuscitou e me fez justificado nele, então quando a nova aliança começa? quando Jesus nasce? não, quando Jesus fala assim comigo, a nova aliança Começa com a ressurreição Isso precisa ficar claro Sim ou não? Ficou claro? Jesus viveu na lei, cumpriu toda a lei Morreu pelos nossos pecados Ressuscitou para completa justificação E quando ele ressuscita e justifica Pum, uma nova dispensação É o que a teologia chama de a dispensação da graça Agora aparece E nada é mais como era antes Deixa eu te falar uma coisa a nova aliança não é a velha aliança melhorada. A nova aliança é uma forma radicalmente diferente de Deus se relacionar com o homem. Deus não melhorou a velha, Ele destruiu a velha. E fez uma nova. Ele aniquilou a velha. Ele está dizendo para mim que não faz sentido a velha? Tô. Mas não é, não é que faz pouco sentido, é que não faz nenhum sentido. Vitor, mas para que Deus deu a velha então? Só para mostrar uma coisa, que você precisava de uma nova. Vitor, mas quem disse isso? Paulo. Paulo disse que a lei existe para dizer para você que você é mais pecador do que você imagina. E aí, quando você pensa que é mais pecador do que imagina, o que, que você faz? Você fala, Deus, eu preciso de algo novo. Quando você pensa que você é mais pecador do que imagina, o que, que você faz? Deus, eu preciso de um salvador. Então, para que existe o velho? Só para mostrar que pelo velho você nunca poderia sozinho. O velho é para qualquer pessoa, da melhor que seja Entenda uma coisa Você pode parecer o mais justo possível Mas a verdade é que ninguém é justo Diante de Deus É por isso que a Bíblia diz Todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Seria uma péssima notícia se acabasse por aí Porque a velha aliança faz isso Ela te destitui da glória porque você pecou Mas graças a Deus que a velha aliança Não faz nenhum sentido para nós porque nós estamos hoje fundamentados na nova aliança. E a nova aliança não é Deus me tratando mediante as minhas obras, mas a nova aliança é Deus me tratando mediante a obra finalizada de Jesus. Repita comigo, não há mais nada a ser feito. Foi terminado. Vocês conseguiram entender que a nova aliança começa quando Jesus ressuscita, sim ou não? Então abra essa Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Perdão, Mateus capítulo 6, certo? Mateus capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, verso de número 5. Vamos lá? Olha lá, e quando vocês orarem, fala comigo orar. orar. Na semana passada nós aprendemos aqui, eu falei, repeti, 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 que oração não é o lugar onde você conquista. Oração, oração não é o lugar onde você convence Deus de que Ele tem que fazer algo por você, oração é onde você é convencido de que Deus já fez tudo o que tinha para fazer, oração é o lugar onde você concorda com o que Deus diz sobre você, oração é, como, é um espelho, você vai lá para se enxergar, você não vai lá mais para conquistar, mas para se enxergar e perceber que nada te falta, na vida de oração você percebe que você tem tudo, na vida de oração você percebe que a Bíblia diz que tudo é vosso e vós de Cristo, tudo é vosso, nada não é seu, tudo é seu, se tudo é seu, então significa que tudo que você pede você já tem, simples, é só português, não é verdade? Tudo é vosso, então tudo que eu peço eu já tenho, então se é meu não preciso pedir, porque é meu, é simples, certo? Certo? eu sei que alguém está pensando, ah, mas a Bíblia diz, Jesus disse, perdi, perdi, e dá se vos -á. pois é, mas a Bíblia diz que esse texto significava o Espírito Santo, que ainda viria, que não, que não tinha sido derramado até o momento, mas agora isso não faz mais sentido para nós, porque ele já foi derramado, e não foi, ele não voltou para o céu, ele está aqui, então não faz sentido para nós, mas uma hora, uma Escola Mateus a gente explica sobre isso, aleluia. E quando vocês orarem, oração, presta atenção, se você ir no original do texto, oração, Presta bem atenção nisso, oração significa julgar e reajustar, se você for até um rabino agora e perguntar para ele, o que é orar? Ele vai dizer, orar é julgar e reajustar, então gente vamos lá, repita comigo, orar, orar. é julgar é e, e reajustar, isso é orar, julgar e reajustar, quando você vai orar, o que você está fazendo? Você vai olhar e você vai ver o que Deus pensa de você, e você vai julgar, qual o julgamento? Eu me vejo como Deus me vê? Se sim, obrigado Jesus. Se não, ajusta o que Deus vê. É mais ou menos isso aqui. Qual é o seu nome? Você, qual é o seu nome? Presta o seu óculos. Eu já fiz isso aqui uma vez, mas vai fazer mais sentido agora. Você vê assim. Meu Deus, amado. Eu não estou vendo nada. Parece um monte de formiguinho assim. Gente, eu não estou vendo nada. Está me dando até tontura. Menina de Deus... Eu não consigo ler uma palavra do que está no meu computador agora. E muito, eu não consigo ver ninguém, de verdade mesmo, não estou exagerando. Tem um vulto aqui na minha frente. Eu pergunto, tem alguma coisa errada com o que está escrito aqui? Tem alguma coisa errada com vocês? Mas tem alguma coisa errada com a forma que eu estou? Pegando. Então, o que é oração? Oração é perceber que eu estou vendo assim e Deus está vendo assim. E aí, o que é oração? Oração é eu pedir para Deus mudar minha visão ou não? Oração é tirar o óculos. <risos> Fica sempre melhor né <risos> Isso é oração Oração é tirar aquilo que embaça Aquilo que Deus diz que você é Então você julga Vitor eu vejo como Deus é, ótimo, agradece Vitor eu não vejo como Deus vem, então reajusta E o que é reajustar? Não é pedir você vai ver aqui agora, olha lá. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É engraçado que uma das perguntas que as pessoas mais me fizeram na vida, eu acho que agora elas estão aprendendo a não me fazer mais essa pergunta. Uma das perguntas que elas mais me fizeram na vida é, Vitor, quanto tempo você ora? Principalmente os caras que sonham em pregar. As pessoas falam, eu quero ser pregador, Chega, quanto tempo você ora? O que aquela pessoa quer? Ela quer que eu fale para ela quanto tempo eu oro, para ela orar o que eu oro, para ela ser, viver a minha vida eu aprendi uma coisa, aprende essa resposta. Toda vez agora que alguém pergunta pra mim, Vitor, quanto tempo você ora? Eu falo, ixi, faz tempo que eu não paro. Aí pessoa pessoal, mas você, tá, você não tá orando agora? Lógico que todo Deus não mora em você. Tá, eu tô falando com você, eu tô falando com Deus, eu tô orando sim. Tem hora que você precisa ser liso, igual o sabonete. Já viu quando você vai pegar sabonete? Vou te falar um negócio, depois que eu entendi a nova aliança, nunca mais você fica encurralado. Você sai de qualquer uma, filho. Sabe por quê? Porque você não tem resposta para tudo, nem eu, mas na nova aliança você já percebeu que Cristo é a resposta de tudo, mesmo quando você não sabe a resposta, por isso que na nova aliança, não existe dicotomia na nova aliança, ou oh, oh, você tem que escolher, ou oh, isso ou isso, ou oh, isso ou isso, que, eu não tenho que escolher nada, eu já fui escolhido, a nova aliança é uma chave que depois que você vira você fica até chato, Quando a chave da nova aliança virar na sua cabeça, você nunca mais vai conseguir ouvir uma mensagem que faz você ter que pagar boleto. Amém. Ainda tem o que fazer. Não, ainda falta, falta uma coisa. Sabe, a gente brinca aqui na igreja o seguinte, quando você escuta uma mensagem da velha aliança, você saca um monte de coisa para pagar no bolso. Preciso fazer mais, preciso fazer mais. Estou em dívida, estou em débito, estou em débito. Quando você escuta uma mensagem da nova aliança, você chega em débito, aí Deus paga a sua conta, e quando você vai embora, você olha e você percebe que você é herdeiro de tudo. Amém! Aleluia! <risos> <risos> Não, pelo amor de Deus, é muito bom porque alguém entende o que eu estou falando aqui. Toda vez que você ouviu, anota isso: toda vez que você ouviu uma mensagem isso, e começar assim no seu cérebro, é, é o Espírito Santo falando assim: velha aliança, velha aliança, velha aliança, velha aliança, velha aliança. velha O que eu faço? Taca para fora, taca para fora, taca para fora, taca para fora, taca para fora. Não deixa entrar, é mentira, 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 mentira. Mentira! Agora quando você escutar uma coisa, foi bom demais para ser verdade, o seu cérebro, não somente, o seu cérebro vai falar, isso aí é loucura. Aí o Espírito Santo está dentro, é verdade, é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aos olhos do homem, o evangelho é loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. É a certeza de que isso só Deus pode fazer. Não tem suor de homem, não tem sangue humano, foi Deus que fez é uma obra que Deus que começou, e se ele começou, ele termina, aí seu cérebro vai falar, isso é, isso é mentira, isso pode ser verdade pra qualquer um, para você não, aí o Espírito Santo tá, isso sim é mentira, o seu cérebro tá mentindo, o seu cérebro tá mentindo, mas o que que é a verdade então? A verdade é que você é assim injusta, você é assim amado, você é assim herdeiro, você é assim precioso, você é assim importante, você, e aí você sai, em vez de você sair triste, você sai falando, eu sou dono desse negócio todo, Isso, aleluia, Oh, presta atenção aqui em mim. Hoje de manhã vem um cara aqui e falou, Victor, faz um ano que eu estou em São Paulo. Eu escuto tantas, eu fui em tantos lugares para encontrar um lugar para ir. Todo lugar que eu fui, eu saía, putz, grito, minha vida, meu Deus. Nossa, eu, meu Deus. Quando eu vim aqui, eu saí. Eu não sabia que eu era tudo isso. Gente, de verdade, não tem nada a ver com o Vitor. Tem a ver com a mensagem. Qualquer pessoa que pregar aqui, é a mensagem é só a mensagem, é só Jesus, quando Jesus aparece você fala, meu Deus eu sou tudo isso, é, na verdade as minhas palavras em português, não pode expressar o quanto valioso que você é para Deus, então o que que era ação, Ajustar, julgar e reajustar, aí Jesus fala, não seja como os hipócritas, que ficam gritando, ai ah, eu oro tudo isso, nossa como que essa é essa hora, ai não sei o que, ai eu oro hoje, nossa mas essa semana foi uma luta, ai meu Deus é porque eu não orei, pelo amor de Deus, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro, eles já receberam a sua plena recompensa, versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, gente, de verdade, parece mentira, vá para o seu quarto e feche sua porta, teve gente que chegou em mim e falou, Vitor, eu não oro porque eu não tenho quarto, e já teve gente que chegou em mim e falou, Vitor, eu não oro porque o quarto que eu tenho não tem porta, <risos> eu não estou brincando, o que, que você responde a pessoa dessa? A vontade que der é, uh aham, -huh. fala com minha mão, como que pensa isso, quando Jesus fala isso ele está falando, vá para um quarto fechado e fecha sua porta, ele está falando, vá para um lugar onde você só tem eu é, vá para um lugar sem distração, sabe o que é a porta do quarto fechado hoje em dia? se fosse atualizada, mas quando você orar desligue seu celular isso. mas você não consegue desligar seu celular então para que tem porta no quarto? para nada você nunca está sozinho com ele Agora, essa é a hora. Então, seu pai que ouve, que ouve, que, vê. fala comigo, vê? vê. Gente, é engraçado, por que Jesus não diz que o pai é que ouve em secreto, mas diz o pai é que vê? Isso aqui precisa ter fé para eu entender, hein? Sabe por quê? Sabe por quê que o pai não está não dizendo aquilo que o pai ouve? Não é porque ele é surdo, é porque não há nada que você precise pedir para ele mais. Não, Vitor, tá, mas por que, que ele vê? A única coisa que ele vê é posicionado em Cristo. Se tiver posicionado em Cristo, é tudo dele. É tudo dele. Ele tem acesso a todas as coisas. Tudo que eu tenho, ele também tem. Ele tem acesso total em tudo que eu tenho e sou. Então, Deus não para para ouvir. Deus para para te ver. Eu fico imaginando a alegria do coração de Deus quando ele olha para alguém. E essa pessoa está no lugar certo. Ele fala, meu Deus a Bíblia diz que essa é a alegria do penoso trabalho dele, quando ele vê alguém posicionado em Cristo, eu sinto que Deus fala, valeu demais, valeu demais, e aí ele, ele continua, olha lá, próximo, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, olha só, Jesus que disse, não fui eu, Mas fala a verdade, se é a nossa oração não é o tempo inteiro repetição, a gente tem coragem de falar, não, vou orar de novo, É que Deus esqueceu. Eu perguntei semana passada, responde para você de novo, quantas vezes a gente não tem orado duas vezes pela mesma coisa? Por que você orou duas vezes pela mesma coisa? É como se você estivesse dizendo, Deus, vai que você não ouviu a primeira? Vai que você não viu a primeira? E aí a gente tenta convencer Deus, de que Ele tem que dar para a gente. Olha, guarda isso aqui, se tiver que guardar uma coisa na vida desse culto, guarda isso. Enquanto você está convencendo Deus, que Ele tem que te dar tudo, Ele está tentando convencer você, que Ele já te deu tudo em Cristo. Não, eu vou repetir, não, não tem jeito não Vou repetir aqui de novo para vocês aqui agora Enquanto você está tentando convencer Deus Que Ele precisa te dar tudo Aí você jejua, você ora Aí você fala, estou pagando preço por isso Ai, estou pagando o preço, Ai, meu Deus do céu Tudo que você fizer é barato demais Perto do que ele fez, para com isso Aí você fala, não, mas eu estou pagando o preço, estou orando Eu estou lendo a Bíblia, estou pagando o preço para virar um pregador Eu estou pagando o preço porque eu quero ministério Eu estou pagando o preço porque eu quero prosperar Eu estou pagando o preço, aí você, aí você acha que aquilo que você está fazendo Está dando para Deus, Deus, olha só, eu sou moralmente correto Você precisa me dar tudo Deus, só o tempo interrogando olhando para você e falando assim Quando você está procurando, tudo fora Eu estou tentando convencer você que tudo que eu tenho para você Já está dentro de você, olha para dentro isso, aplauda Jesus mesmo, tá com preguiça? Isso é bom demais. Pode postar essa frase, escrever embaixo, assinado Deus. Deus olha pra você e fala, meu filho, enquanto você tenta convencer o meu coração de que eu não te dei tudo, é como se você não acreditasse que eu sou bom o suficiente pra te dar até aquilo que você não é capaz de pedir. Aleluia. Aleluia, foi engraçado, hoje de manhã eu estava em Curitiba né? Eu, a gente pregou lá sexta e ontem, como eu falei para vocês aí Hoje de manhã a gente estava no hotel E a gente teve que sair muito cedo do hotel, bem cedo mesmo A gente teve, foi dormir duas da manhã para acordar às seis E aí, a gente acordou, é óbvio, quando você acorda às seis da manhã Você não consegue fazer nada rápido Então você vai tomar banho daquele jeito E agora a gente toma banho gelado né, de manhã E eu faço uma coisa na sua vida, toma banho gelado de manhã para você ver o que acontece É bom demais, você acorda Ontem um menino perguntou para mim assim Ô Vitor, eu queria muito saber, como você acorda? Você acorda para baixo? Eu falo para ele, eu acordo do jeito que eu quiser Aí ele, mas Vitor, o que que é isso? Eu falo, Cara, deixa eu falar uma coisa Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho o um Espírito Santo, meu corpo não me controla Não, eu que controlo ele, eu falo para ele hoje Aí tem dia que eu falo, não, hoje eu quero acordar Mãe, eu quero demorar para acordar hoje, eu demoro, porque eu quero Mas o dia que eu quero Acordar milhão, eu falo, corpo, eu que mando aqui Você vai acordar milhão, e vai milhão ele <risos> ficou chocado, eu também <risos> Nem eu sabia que eu sabia disso <risos> Faça sua vida acordado, vale a pena, tá bom? Amém. Perdi até que eu tava, to... ah, a gente tava lá de manhã Aí eu fui tomar banho e tal Aí a, a Luísa foi depois, tomou banho E aí depois ela chegou assim, a gente tava pra sair Ela, meu Deus, cadê minha xuxinha? aí eu, meu Deus, como que acha uma xuxinha uma hora dessa, a gente precisava ir embora o voo estava na hora o cara estava lá embaixo, a gente tinha combinado de tomar café com o cara eu falei, meu Deus, não vai dar para tomar café com o cara ela vai ficar sem a xuxinha, meu Deus, o que, que vai acontecer? E ela, meu Deus, cadê minha xuxinha? aí eu falei, onde estava essa xuxinha? ela, eu vi, estava no meu braço, estava tomando banho estava no meu braço, Luísa, mas quem entrou no banheiro enquanto você tomava banho, arrancou a xuxinha do seu braço? E aí eu, eu peguei o lençol que estava em cima da cama, comecei a bater o lençol, olha debaixo da cama, olha de um lado, olha do outro, abre as bolsas, abre as não abre nada, aí a gente sai do quarto, amor, a gente precisa ir mesmo, a gente sai do quarto, ela, minha xuxinha? a gente vai para o restaurante, no restaurante, enquanto eu conversava com o cara, com o pastor que ia levar a gente embora, ela abre a mala dela, começa a procurar dentro da mala dela, e não acha, não acha, não acha, não acha. meu Deus do céu, que inferno de Xuxinha. Aí eu perguntei pelo ela, amor, não dá para comprar esse negócio no aeroporto? Não tem uma farmácia? Não, deve ter lá. A gente está entrando no carro, ela, ela ficou com calor. Aí ela levantou a blusa dela assim. A hora que ela levantou a blusa dela, lá. Ela... Na hora, na hora eu falei assim, é assim que todo crente que não entende que é herdeiro vive. Vive procurando fora aquilo que está grudado nele, ele só não levanta a mão. A hora que eu falei isso, pastor, nossa, fala de novo. Eu falei, cara, é isso. É isso que a gente faz com Deus quando a gente vai para um lugar para orar, pra falar, Deus dá para a gente, ó oh, Deus, cadê minha xuxinha Deus, cadê minha provisão? Deus, cadê minha promessa? Deus, cadê? Que cadê nada? Pega nesse seu braço, já está aí grudado em você, só não está vendo. E então, o que, que eu preciso fazer então? Parar de pedir o que já é seu e pegar o que é seu. Pegar o que é seu. Amém, você está aí, tá aí? Continua o texto lá, por favor Próximo verso, versículo 8 Não sejam iguais a eles Porque o seu pai Sabe, fala comigo, sabe Está escrito que o pai saberá Ou está escrito que o pai sabe Sabe Deixa eu te falar uma coisa O pai sabe Vou repetir O pai sabe Sabe aquilo que você fica implorando para ele? lá? Ele sabe. Mas muitas vezes o que impede de acontecer aquilo que Ele deseja para você é o seu muito pedir, porque o muito pedir revela a incredulidade. Quando você pede uma coisa que já é sua, você está declarando para todo mundo a incredulidade do seu coração. E a Bíblia diz que nem Jesus pôde fazer milagres em Jerusalém por causa da incredulidade do povo. Ou seja, onde tem incredulidade, a vontade de Deus fica escondida. Ela não aparece, ela não se manifesta. O desejo de Deus era curar Jerusalém, mas Jerusalém era incrédulo, então ficou sem cura. Não porque Deus não quis, mas porque tinha incredulidade Então vou dizer uma coisa Se está escrito que o pai sabe Por que, que você vai gastar tempo falando uma coisa que ele sabe Gasta tempo vendo uma coisa que você ainda não sabe O é. que, que você ainda não sabe Tem muita coisa em Deus que a gente ainda não sabe E aí quando a gente conhece alguma coisa de Deus Que a gente não sabe A gente entende alguma coisa em nós que a gente ainda não sabia Aleluia. Amém. Amém. Eu amo isso aqui Essa é a nossa vida essa é a nossa vida. Próximo verso. Vocês orem assim. E aí vai começar a oração mais famosa do cristianismo. E eu vou fazer muito rápido aqui agora. Eu vou falar um pontos sobre, os dez pontos, são dez frases que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. E eu vou falar rapidamente, eu vou, fazer, eu vou fazer você enxergar essa oração a ótica da nova aliança. Porque como nós falamos no começo, fundamentando as coisas, Jesus viveu na transição. Não era a nova aliança tinha coisa que Jesus não podia falar, Jesus, mesmo, Jesus disse assim, olha, tem coisa que eu queria falar para vocês, mas eu não posso ainda, mas por que você não pode? Aí Jesus fala, porque o Espírito Santo ainda vai vir, ou seja, eu não posso falar porque você não tem o Espírito Santo, Aí depois, Coríntios capítulo 2, diz que o Espírito Santo me foi dado para me entender o que de graça eu tenho. Ou seja, o que Jesus não podia falar? O que a gente já tinha de graça, porque aquele que não tem o Espírito Santo que convence o homem, é impossível entender que tudo isso é de graça sem ele ter que fazer nada. Então Jesus não podia falar o que a gente tinha de graça antes do Espírito, porque a gente não ia crer. Aí Jesus fala, eu não posso falar agora, mas vai vir alguém. E esse alguém vai ensinar vocês todas as coisas. É por isso que graça não se explica, graça é revelada. A lei você pode ensinar, na lei um mais um é dois, na graça um mais um é três. Jesus disse, onde tiver dois eu estou, ou seja, um mais um é dois, é dois é três. É a graça, não tem matemática, e não dá para ser explicada, não tem lógica. Então vamos lá, a primeira coisa que Jesus fala é Pai Nosso. Ou seja, ele está dizendo, quando vocês forem orar, a primeira coisa é Pai Nosso. Gente, eu sei que para nós hoje parece até meio redundante falar disso, porque a gente está acostumado a crer que Deus é nosso Pai, sim ou não? Mas é diferente você crer que Ele é seu Pai e você entender que Ele é seu Pai. Agora, você tem que entender que na, no contexto da época, você chamar Deus de Pai era considerado blasfêmia. A Bíblia diz que os judeus prenderam Jesus porque Jesus chamou Deus de Pai. E aí o texto diz assim, ó. e ao chamar Deus de Pai, Ele se fazia igual a Deus. Por causa disso, os judeus prenderam Jesus. Era um desrespeito total à grandeza de Deus. Alguém chama Deus de pai? Só que a verdade é que não é pai a palavra usada no original aqui. A palavra é Aba. Sabe o que significa Aba? Papapapa, o Mais íntimo de papapazinho que você já viu na sua vida. É a forma mais íntima de chamar o pai. A forma mais íntima de você olhar para ele. Então, o que é oração mesmo, gente? Julgar e reajustar, certo? Então como que você vai fazer? Presta atenção nisso aqui Pai nosso que estás no céu Você vai julgar agora Ele é meu pai, sim Eu vivo como filho Se sim, agradeça Se não, reajusta Pai nosso que estás no céu Qual que é a maior qualidade de um filho? É o entendimento da herança é o entendimento de que o pai é por ele, é o entendimento de que ele é herdeiro do pai, é o entendimento de que não há nada a ser conquistado, ele não precisa conquistar o amor do pai, ele já tem o amor do pai, quando você se posiciona com filho, você nunca vai querer recompensa, porque você entendeu que você tem herança, a verdade é que eu muitas vezes já perguntei, Deus, uma hora a palavra diz que eu sou amigo, outra hora a palavra diz que eu sou servo, outra hora a palavra diz que eu sou filho, o que que eu sou? E o Espírito Santo respondeu para mim e disse, Vitor, você não é um servo que serve a um Deus por recompensa, você é um filho que serve a um pai por entendimento de herança. A verdade é que alguém que entende que o pai é o dono nunca vai trabalhar por salário, porque salário tem quem é empregado, o filho não tem salário, ele tem herança, é dele. Ah não gente, tem alguém feliz aí pelo amor de Deus. Então Victor, que que, como, que eu, como que eu faço isso então? Simples, você vai dizer assim, Pai nós que estás nos céus, que que o isso, que, isso, que que isso implica? Agora você vai agradecer ao Deus que é Pai, e você vai julgar se a sua vida tem sido uma vida de filho, e você vai, vai, dizer, vai ser sincero com você, se sim, ótimo, se não, reajusta, e o que é reajustar? É pedir? Não, reajustar é se posicionar, porque Deus não está lá para me ouvir, Deus está lá para mim. Me... Então, se posiciona. Tá entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Então, o que, que eu fiz? Essa semana, num dos momentos que eu fui ter com Deus, eu fiquei orando em línguas com a minha voz, e eu fui escrevendo em português, no computador, uma oração. E eu fui eu fui indo por esse, nessas dez frases, e eu quero contar para vocês aqui o que foi que saiu, como é que foi que eu orei, para você poder entender o que significa a oração da nova aliança. Então, começa assim, Pai nosso que estás nos céus, obrigado Pai, porque somos chamados, seus filhos. Obrigado porque não somos mais órfãos, temos o melhor Pai do mundo, um Pai que é por nós, um Pai presente, um Pai que é bom. Obrigado porque podemos descansar na certeza de que temos um Pai maravilhoso, um Pai que se compadeceu da nossa dor, teve misericórdia dos nossos pecados e não levou em consideração os nossos erros e falhas. Obrigado Pai porque o Senhor depositou todo o meu pecado em Jesus e deu a justiça de Jesus para mim. Obrigado Pai porque o Senhor é melhor que eu posso merecer ou pedir ou imaginar. Obrigado Pai porque o Senhor é melhor do que eu posso Merecer, então o que você fez? Pai nosso que estás no céu, aí você viu Deus como Pai, e você começa a contemplar: obrigado Pai, porque você é um Pai presente, obrigado Pai, porque eu sou teu filho, não sou mais órfão, obrigado Pai, porque eu sou herdeiro de tudo que é seu, obrigado Pai, porque nada me falta, o seu cuidado está sobre mim, a sua proteção está sobre mim, Pai nosso que estás nos céus, não é Deus nosso que estás no céu, é Pai nosso que estás no céu, é entrar numa posição de filiação e não de serviço. É entrar numa posição de filiação e não de religião. É entrar numa posição de herança e não de recompensa. Então você entra entendendo que naquele lugar tudo que é dele é seu. Nada te falta. Está querendo nisso sim ou não? Eu vou te falar. Você precisa ficar irado aqui nessa noite. Precisa te dar uma ira. Se você não vive essa vida... Você tem que ficar irado, irado, irado. Vitor, mas irar não é pecado não. A Bíblia diz iraivas, mas não pequeis. É diferente, pecar e irar. A ira é coisa boa, você tem que se irar. Falar assim, eu não aceito mais viver a vida medíocre que eu tinha antes dessa vida aqui. Eu não aceito mais viver aquela vida de oração medíocre que eu tinha antes disso. Ficar pedindo coisa que eu já tenho, gente, não quero mais não. Você precisa se irar com a vida que você tinha antes, para você poder entrar nessa nova. A segunda coisa que Jesus fala é santificado seja o seu nome. Gente, para gente a gente passe para nossos sociais não ficar certo de seu nome nem ver o que falou mas para o judeu na cultura deles nome carrega natureza fala comigo nome é natureza é por isso que você vai ver diversas vezes na bíblia Deus mudando o nome de pessoas Deus chega em Abraão e fala Abraão a partir de hoje seu nome é Abraão Jacó a partir de novo seu, a partir de hoje seu nome é Israel por quê porque para o judeu eles têm a consciência de que o nome carrega natureza Agora, eu pergunto para você, qual que é o nome de Deus? Ele se deu vários nomes na Bíblia, eu não consigo citar tudo para vocês, mas ele, ele se deu o nome de Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele se deu o nome de Deus provedor, Ele se deu o nome de o próprio amor, Ele se deu vários nomes, para que, que Deus se deu o um nome? Para que toda vez que você chamar Ele, você se lembre que Ele tem um compromisso com você no nome dEle, porque o nome dEle carrega a natureza dEle. Então o que é santificado seja o teu nome, mais ou menos assim Que o seu nome seja visto em todas as áreas da minha vida que o Seu nome seja santificado em tudo aquilo que eu fizer. Que o Deus provedor seja santificado nas minhas finanças. Que o Deus que é amor seja santificado nos meus relacionamentos. Que o Deus que é a cura seja santificado na minha saúde. Obrigado Deus, porque cada nome que você mesmo se dá em sua palavra, me garante seu cuidado e proteção com a minha vida. Obrigado, porque até quando você se apresenta pelo Seu nome, eu me sinto protegido, guardado e cuidado. Ou seja, você está olhando e dizendo, Deus, santificado seja o Teu nome. Que nome? O Deus provedor, o Deus que é a cura, o Deus que é o salvador. Deus, que na minha vida, que a minha vida santifique o seu nome. Aí o que, que você faz? Você fala, Deus, um dos seus nomes é provedor. Aí você vai julgar a sua vida. Te falta alguma coisa? Se sim, então você precisa reajustar. Se não, você pode agradecer. O nome do Deus provedor é santificado na sua vida? Se sim, então nada te falta. Quando eu falo nada é nada, nem finanças, nem alegria, nem paz, nada, você é pleno, você é próspero, sua vida flui, você não é uma represa, você é um rio que flui, isso é prosperidade bíblica, está comigo sim ou não? Então quando eu fala santificado seja o seu nome, é sobre isso que ele está falando, que Deus o seu nome seja real em todas as áreas da minha vida, que o seu nome seja santificado na minha vida, que nome? Que nome? Todos os nomes que Deus se dá para si mesmo. Agora, o mais engraçado é: você acha que Deus precisava ter um nome antes do mundo existir? Óbvio que não. Mas por que Deus se deu o nome? Para mostrar o tanto que Ele te ama. Ele se deu um nome para que você, toda vez que chamar a Ele, você se lembre. Até o nome dele carrega a natureza dele. A natureza dele é por mim, não contra mim. Amém? Está entendendo o que eu estou falando aqui? A terceira coisa: venha a nós o teu reino. Gente, o que é o reino de Deus? paz, justiça e alegria, o texto da Bíblia diz que o, o reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria, então como que ora, pai, que o seu reino que não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, seja um fundamento de toda a minha vida, eu não quero de maneira alguma viver outra vida que não seja a vida do reino, alegria que não tem limites e que é eterna, que está sobre mim mediante a certeza que tenho do seu amor por mim e do seu favor sobre a minha vida. A sua paz que me foi dada enquanto Jesus foi castigado. A sua paz que traz refrigério para a minha vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua justiça. Obrigado porque ela não é como a minha justiça. Obrigado porque a sua justiça me tornou justo sem que eu pudesse fazer qualquer coisa para merecer. Obrigado, Pai, porque em todas as áreas da minha vida fluem o seu reino. E aí o que, que você faz? Paz, justiça e alegria. Você julga. As coisas têm tirado minha paz? Se sim, reajusta. Se não, obrigado. As coisas têm tirado sua alegria, ou sua alegria, você entendeu que foi Deus que te deu, e a alegria que Deus te deu, ninguém pode tirar. Então se, se você olhar e falar, não, as coisas têm tirado minha alegria, então você ajusta. Mas se você olhar e falar, não, eu sou alegre porque eu sou salvo. Nada tira minha alegria. Nada tira minha alegria. Nada. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, nada tira minha alegria não. Vitor, é verdade essa vida? É verdade, nada tira minha alegria. Nada. Eu sou alegre, porque eu não estou nem um pouco alegre porque as coisas têm vindo até mim. As coisas vêm até mim exatamente porque eu não estou esperando, por, eu não estou vivendo por elas. Eu sou alegre porque eu olho para Deus e vejo que Deus me aceita. E se eu estou em paz com Deus, como eu posso ficar triste? É só isso, é uma mentalidade. Não se permita que alguém roube sua alegria, ela custou caro demais para Deus. Ela custou muito caro para Deus te dar para você deixar qualquer pessoa tirar ela custou muito caro para você deixar qualquer situação, qualquer circunstância tirar, não deixe que ninguém tire a sua alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria, justiça, o que é justiça? A justiça de Deus é Ele te fazer justo sem você merecer, então quando você olha para a sua vida, você se vê justo? Se sim, obrigado, eu sou justo, inculpável, na sua presença eu sou santo, se não, se você tem dificuldade ainda de crer na justiça de Deus, o que você vai fazer? Você vai falar do mesmo jeito que Deus, obrigado pela sua justiça, mas é por que eu vou ficar falando Vitor, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, significa que enquanto você fala o seu coração se enche, então fala até que ele esteja cheio da verdade, porque enquanto você fala a verdade a mentira vai embora, e aí o que, que você faz? A justiça de Deus é real na minha vida? Se sim, obrigado, se não, reajusta, está dando para entender gente? Está ficando prático, simples, certo? Outra próxima coisa que ele fala, seja feita a sua vontade, a gente precisa entender uma coisa, nem sempre a vontade de Deus é feita, existe enfermo no mundo hoje, sim ou não? Sim, e Deus não quer que todos sejam curados? Óbvio, então se existe enfermo é porque nem a vontade de Deus não, é, não, não foi feita em todos os lugares ainda Hoje mesmo quando eu vinha para cá de Curitiba, eu tinha, tinha uma mulher na nossa frente, assim do lado direito, bem na primeira fileira do avião E ela é cega, era uma senhora cega, e eu fiquei tão Tão, tão irado por dentro com aquilo, que eu fechava o olho para dormir, que eu queria dormir para chegar aqui mais descansado, e não conseguia dormir, eu, tava, eu acordava para ver ela, por quê? Porque a minha alma grita, porque ela sabe que aquela mulher não nasceu para ser assim, não é a vontade de Deus para ela, mas muitas vezes a gente tem feito como os discípulos, a gente olha para alguém assim e pergunta, quem será que pecou ela ou a família dela? Porque a gente acredita ainda que Deus é pautado na antiga aliança, a antiga aliança, Deus trata o homem pela forma que ele merece. Na nova aliança, o homem é tratado pela forma que Jesus merece. Não tem mais a ver com isso. Então, nós precisamos entender, a vontade de Deus é Cristo Jesus. Cristo é a vontade de Deus. Aí, Vitor, como que eu faço então? Como que eu vou orar? Deus, que seja feita sua vontade. E eu jamais quero confundir os seus desejos e as suas vontades. Sua vontade ficou clara quando enviou Jesus para a terra, pai. E agora eu tenho convicção e certeza que a sua vontade é perfeita. Ao enfermo você deseja cura. Ao miserável, você deseja prosperidade. Ao faminto, você deseja alimento. Ao órfão, você deseja um lar. Nos ajude a vermos isso claramente. E que a sua igreja possa ser cada vez mais a concordância da sua vontade por onde quer que ela ande. E aí você vai julgar. Eu tô, eu tô, eu tô entendendo a vontade de Deus? Ou eu sou ainda aquelas pessoas que olha para uma coisa que não tem nada a ver com Deus e falam: Ah, se é assim é porque Deus quer. E você vai julgar o seu coração se você vive assim, ótimo, se você não vive, reajusta, e fala, Deus eu não quero mais confundir sua vontade, eu vi sua vontade, sua vontade é boa, perfeita, agradável, sua vontade é Cristo, Cristo curou as pessoas, Cristo libertou pessoas, Cristo deu vida para as pessoas, essa é sua vontade, e tudo que estiver fora disso não é o Senhor, Espírito Santo ilumina meu coração, eu quero ver como Deus vê, eu quero ver a vida como Deus vê a vida. Eu quero crer a vontade de Deus como Deus crê na sua vontade. E aí você começa a reajustar. A próxima coisa que Jesus fala é que seja feita assim na terra como é no céu. Isso é poderoso e muito simples. Gente, é muito simples. Como é no céu? A vontade de Deus é que seja assim na terra. Te pergunto, você é enfermo no céu? Então a vontade de Deus é que você não seja na terra. Você é pobre no céu? A vontade de Deus é que não seja na terra. O que é você no céu? A vontade de Deus é que você seja na terra. Mas eu sei que todo mundo ensinou você a pensar que não foi assim. Que a vida que você vive hoje é a vida que Deus quer para você. Não. A vida, a vida que Deus quer para você é a vida que você tem no céu. Que vida é que você tem lá? Você se sente culpado lá? Óbvio que não. Então por que você se sente aqui? Você se sente desamparado lá? Óbvio que não. Então por que você se sente aqui? Você se sente rejeitado lá? Óbvio que não. Então a vontade de Deus é que você também não se sinta aqui. Há dois dias atrás começou a me... Sabe como parece que vai dar gripe? Parece que vai ficar resfriado. Na hora que eu percebi que meu corpo estava querendo fazer uma coisa na terra que não era no céu, eu disse, ei, isso está desligado no céu. Isso está desligado lá, também está desligado aqui. E agora eu ligo na terra o que está ligado no céu. No céu eu sou 100% saudável. Eu sou saudável, gripe some. Pronto mediante a fé, me apropriei de uma verdade que é minha lá no céu, e eu fiz na terra como é, no céu, ah, meu Deus do céu, imagina se todos vivêssemos assim, ah, não, nada pode, é por isso que Jesus disse, contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, como que prevalece com a igreja dessa, que pensa desse jeito? vai fazer o que por ela? tá entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Esse silêncio todo, é porque está entendendo? Ou é porque não está entendendo nada? As cabeças estão tá saindo fumaça. Então, como que ora então, Vitor? Deus, que eu nunca me satisfaça até que eu veja na terra exatamente como é no céu. Pai, muito obrigado porque sua vontade é que eu viva o céu aqui e agora. Quando? Agora. Deus deseja que eu viva a vontade do, dEle como é no céu aqui e agora, em todas as áreas da minha vida. Obrigado porque não existe falta no céu, tudo por aí é ilimitado e é assim que eu vivo por aqui. Obrigado Pai porque sou completamente saudável por aí e é assim que eu vivo por aqui também. Obrigado Pai porque sua vontade é excelente completamente maior do que poderíamos imaginar e é assim que eu vivo por aqui também. E aí o que você faz? Você julga e reajusta eu vivo na terra como é no céu? se sim, obrigado Jesus se não, reajusta e reajustar é pedir reajustar é se posicionar está comigo aí, sim ou não? próxima coisa que Jesus fala, a gente está terminando o pão nosso de cada dia dá-nos hoje gente, a gente precisa entender uma coisa, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está vivendo na lei na lei gente, o povo amava o deserto porque Deus dava o pão todo dia e nunca sobrava para outro dia mas o desejo de Deus nunca foi o deserto, sempre foi Canaã. E em Canaã a Bíblia diz que Deus dá comida para os seus netos. Então você não tem mais o pão de cada dia, você tem a provisão para a sua geração. Aí não, cinco pessoas acreditaram. Eu sei que é, o seu cérebro não quer acreditar nisso. Porque é mais fácil não acreditar e viver a vida que você vive hoje. Para ele, ele é preguiçoso. Seu cérebro tem preguiça de pensar, sabia? É por isso que você vive querendo que alguém fale para você o que você deve fazer porque seu cérebro tem preguiça de pensar, mas se você pôs seu cérebro para pensar, você vai perceber que enquanto você pensa, a mente de Cristo pensa em você, deixa quieto, Tá aí, porque um monte de gente vive alienado com o pastor, com líder, tudo é o líder, tudo é o pastor, o pastor que resolve, tem que falar com o pastor, tem que falar com o pastor, tem que falar com o líder, tem que falar, por quê? Pensa por si só, a mesma mente de Cristo que eu tenho, você também tem, eu não ganhei, e eu não ganhei ela porque eu orei demais, eu ganhei ela porque Jesus morreu na cruz, e mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por você, a mesma mente que eu tenho, você tem? Teve um pastor que veio aqui, esses dias atrás, e falou para mim, Vitor, você está maluco? Você está falando para o povo pensar por si só? Óbvio, o mesmo Espírito que está em mim está neles? Por favor, não se limite a mim nunca na sua vida. E nem ao que eu falo. Tudo que eu falar, julgue na Bíblia. Se eu falar qualquer coisa errada, não acredita. E se um dia eu pregar qualquer coisa que não seja Nova Aliança, faz um favor para você e some daqui. Porque tudo que nós precisamos é da mensagem da Nova Aliança. A mensagem da Nova Aliança vai trazer para você aquilo que você nasceu para ser. É muito bom viver livre muito livre, então quando Jesus fala de o pão tipo, nosso de cada dia, ele está falando de provisão, Victor, como que eu faço então, obrigado pai, porque nada nunca me falta, e nunca vai me faltar, obrigado porque o Senhor é meu pastor, e na minha família, eu sempre terei provisão, obrigado pai, porque somos abençoados, isso é poderoso, obrigado pai, porque somos abençoados da mesma forma que Abraão, aí você, você pode abusar nessa hora, você fala assim, obrigado pai, porque na verdade, eu sou mais próspero que Abraão, porque Abraão viveu prosperidade sem Cristo, eu tenho Cristo, quanto mais eu, Aí você fala, Deus, aí você pode brincar mesmo com Deus, eu sou mais abençoado que ele, você chamou ele de pai da fé, porque você não conhecia eu, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Somos mais próximos, prósperos do que Abraão, obrigado pai, porque nunca vai nos faltar, o Senhor é meu provedor. Aí o que você faz? Você julga, minha vida reflete isso? Se sim, graças a Deus, se não reajusta. Ah, Vitor, mas você fala isso, porque você não conhece a conta do meu banco. Ah, tá bom. Só que a Bíblia diz que a conta do seu banco é de mentira. A palavra de Deus é verdade. Sabe qual que é o problema? É que você está vivendo a sua vida toda para comprar uma casa própria. Aí você vive a vida toda para comprar uma casa própria. Aí quando você compra, você fala, foi isso? Você vive a sua vida toda para terminar a sua faculdade e ter uma estabilidade no seu emprego. É sério que você tá vivendo para ser estável, ei, você é mais que isso, você não precisa do Espírito Santo para viver uma estabilidade, mas você precisa do Espírito Santo para viver abundância, eu vou, eu vou declarar para você aqui uma coisa, se fosse para você ter uma vida comum, Deus não precisava dar dele mesmo para você, qualquer pessoa na terra, vive estabilidade e compra uma casa, você não é comum, pelo amor de Deus, não tem um sonho, ah, o sonho do Bra... porque o sonho do brasileiro é esse, enquanto o sonho do americano é ter um milhão de dólares, do brasileiro é uma casa própria e escola para os meus filhos, que miserável pensamento que temos, e o pior, isso entrou na igreja, e virou até motivo de campanha, estou semeando na minha casa própria, meu Deus, você já tem uma casa, é outra, Vitor, é errado ter casa própria? Óbvio que não, pelo amor de Deus, seja espiritual no que eu estou falando, só não se limite, você vai mesmo se limitar um pão nosso de cada dia, um pão na mesa? Você é mais que isso, você pode muito mais que isso. Seu pai é ilimitado e tem recursos ilimitados. Você é herdeiro de Deus, tudo que é de Deus é seu. Deus é o rei do mundo e você é filho dele. Mas você está procurando a xuxinha no lugar errado. Próxima coisa que ele fala, perdoa, nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, repara. Tem uma lei aqui nisso, tem uma meritocracia nisso. E fazia sentido naquele momento, mas não faz mais hoje. Jesus estava ensinando os discípulos a orarem e disse o seguinte, olha, pai me perdoa assim como eu perdoo o próximo. Ele estava dizendo assim, assim como eu perdoo você, me perdoa pai. Isso não existe na nova aliança. Porque na nova aliança você não é perdoado enquanto perdoa, na nova aliança você já é perdoado. E porque você é perdoado, agora você pode perdoar. Vitor, mas como que eu vou orar isso? É muito simples, é muito legal também, olha só que legal. Obrigado porque o Senhor não se lembra mais dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor não me perdoa enquanto eu perdoo o próximo. Obrigado porque da sua perspectiva eu sou completamente santo, justo e inculpável. Obrigado porque não preciso ter medo da sua presença e muito menos dos meus erros. Eles não me definem. Obrigado porque eu sou tão livre que não me prendo ao mal que me fazem. Por isso todas as pessoas que de alguma forma já pensaram ou fizeram qualquer mal contra a minha vida, eu as perdoo. Elas são livres. Está tudo bem comigo e com elas? Obrigado, Pai, porque eu aprendi a viver assim com você. Ô, oh, gente, pensa uma coisa boa ser livre. Você tem que ser tão livre. Tão livre. Mas tão livre que nada que fizerem para você ou falarem para você vai te deixar. Gente, de verdade, essa vida é real. E essa vida é para você Ah, mas então Tem gente que chega Isso, gente, de verdade Me dá, me dá compaixão É verdade, me dá compaixão Já falaram isso para mim aqui ó, Nesse púlpito aqui Vitor, ora por mim O pessoal tá com tanta inveja de mim Que as coisas estão mal, de mal a pior na minha casa Ok Você está dizendo que Jesus foi castigado para você viver em paz Aí alguém tem inveja de você e você perde a paz? o que que é isso? Jesus paga o preço que pagou para você viver em paz com Deus e com os próximos e com a vida e aí porque alguém tá falando de você, você perde a paz é gente, de verdade seja livre seja livre do, da opinião alheia seja livre do que estão falando de você seja livre do que vão pensar de você Seja livre, seja livre, você é livre. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que pode Cristo te libertar se você se trave em alguém que falou mal de você? E a sua vida nunca vai para frente porque você está amarrado com alguém que falou de você? Com alguém que falou mal de você? ou com alguém que maltratou você, ou com seu pai que rejeitou você, você cresceu, você é livre. Você é mais que isso. Você não nasceu para ficar preso e limitado a ninguém. Você é livre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? está fazendo sentido para alguém de coração? Depois Jesus fala, não nos deixe cair em tentação. E essa parte é legal, a gente já está acabando. Essa parte é legal. Porque tem muita gente que usa isso aqui para dar uma desculpa assim, mais ou menos. Ah, é, tem que orar mesmo para não cair em tentação, porque a carne é fraca. <risos> gente, é muito engraçado. De verdade, vocês precisavam um dia viajar comigo por aí para ouvir o que o pessoal pergunta para mim. Vitor, ora por mim, porque vê aquela irmã. Vitor, ora por mim, porque vê aquele cara. E não ter ele para mim. É motivo de muita tristeza no meu coração. Vitor, ora por mim. Porque lá no meu trabalho, eu sou tentado todo dia. Se eu falar uma mentira, eu ganho duas vezes mais. Sabe o que você precisa? É ser salvo. Só isso. Não, mas eu já sou salvo, é nada. A Bíblia diz que o salvo nasceu de Deus, e nascer de Deus não vive desse jeito. Aí o cara fala assim: Não, Vitor, mas é que a carne é fraca, né? A carne só é fraca quando a carne está viva. Só que a Bíblia diz que eu morri com Cristo. Se a carne está morta, não tem como ela estar tá fraca. Ou ela está fraca ou ela está morta, não dá para estar tá os dois. Você percebe que é só português? <risos> Não tem revelação aqui? É só português. Se morreu, não tem como estar tá fraca. E se está fraca, por que não morreu? Então faz o seguinte, não tenta fortificar a carne não, só mata ela. Mas Vitor, como que eu mato? Como que vai para matar? Vitor, você está maluco. A Bíblia diz que existe uma guerra da carne contra o Espírito. Existe. Só que você não pode parar de ler a Bíblia. Se está lendo no Gálatas 5.16, você tem que ler Gálatas 5.17. E 18. Porque o, texto, o mesmo texto que diz que existe uma guerra, ele diz o seguinte. Mas se pelo Espírito, não pelo esforço, se pelo Espírito fizer desmorrer as obras da carne, de modo algum satisfarão seus desejos. Ah não gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, você vai acordar amanhã, quando você acorda de manhã, não faz a oração do crente é, é, mais ou menos não, qual que é a oração do crente que não crê em quem ele é? É assim ó, pai me perdoa, porque nesse dia eu sei que eu vou cometer coisas que o senhor não gosta, então já me perdoa de antemão. Você não acorda para pecar. Você nasceu de Deus, você acorda para representar Deus, você acorda para ser como Deus, você acorda para mostrar para a terra que existe um Deus que mora em você, o endereço de Deus é você, o endereço de Deus é a sua vida, onde você está, Deus está, onde você toca, Deus toca, onde você fala, Deus fala, você precisa crer em quem você é, a nova aliança te garante isso, os nascidos de Deus não vivem pecando. Vitor, como que eu oro isso então? É, mas é legal, obrigado. Porque na nova aliança estamos completamente certos de que não vivemos mais satisfazendo as obras da carne. Porque vivemos pelo Espírito. E pelo Espírito a carne perdeu, perdeu todo o poder sobre nós. Obrigado Jesus, porque a minha nova natureza nunca mais vai voltar a fazer aquilo que a carne gosta de fazer. Não sou mais carnal. Eu sou completamente espiritual. Aleluia por isso. Não tenho como agradecer. Eu estava tão perdido. Tão caído e você me encontrou e me deu a sua natureza, obrigado por isso Jesus, o seu amor me constrange com tamanha graça e favor, eu seria incapaz de pedir algo desse tipo, isso só pode ser ideia sua, então repara que enquanto um crente carnal lê isso, e dá de desculpa para a carne fraca dele, um crente que entendeu a nova aliança, ele fala, meu Deus do céu, eu nasci de Deus, eu nasci de Deus, a natureza, Deus compartilhou a natureza dele comigo, pelo amor de Deus. Ele compartilhou a natureza de Deus está em mim, eu não, eu, eu não sou mais carnal. A natureza do Vitor morreu, agora a natureza de Cristo está em mim. E eu sou propício a fazer o que Cristo faz. Aleluia, gente, isso é muito bom. Meu Deus do céu, e por favor, isso, creia nisso. Eu sei, o seu cérebro não quer acreditar nisso, porque ele não quer pensar. Ele não quer deixar para trás o que você aprendeu até hoje. É mais fácil para ele. Ele é preguiçoso. Ele tem preguiça de tirar uma coisa que você aprendeu para pôr uma coisa que eu estou falando agora. Não deixe seu cérebro sabotar você. Não é ele que manda em você, é você que manda nele. Aí a próxima frase é livrai-nos do mal. Essa também é muito boa, não é verdade? Livrai-nos do mal. É, tem que orar para livrar do mal mesmo, porque o mundo é mal. Olha as notícias, né, aí você, você começa a orar, Deus, livra a gente disso, livra a gente daquilo, livra a gente daquilo, e repara, você está orando, mas você está mais consciente do Jornal Nacional do que de Deus, você está dando as notícias do Jornal Nacional para Deus, mas Victor, o que, que eu faço então, simples? Deus, obrigado, porque na nova aliança, a palavra diz que os nascidos de Deus do diabo não toca, Obrigado pai, porque como alguém que nasceu do Senhor, tudo que eu espero na minha vida é o que a sua natureza carrega. Obrigado porque não vivo preocupado com o mal que está por vir, muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta da bondade do meu pai e sei que amanhã coisas ainda melhores chegarão até mim porque meu pai é melhor do que eu mereço e pode mais do que eu posso imaginar, eu, eu não estou esperando o mal acontecer por que não? Porque eu nasci de Deus eu tenho certeza absoluta, o diabo não toca na minha vida, o diabo não toca na minha casa, a Bíblia diz que mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, eu sou inabalável, inatingível, eu sou totalmente protegido, Deus é meu protetor, Deus é meu escudo Deus é minha fortaleza, eu não tenho o que temer, eu sou inabalável, repita comigo, eu sou inabalável, eu sou inabalável, eu sou intocável mas não, a gente vive esperando uma notícia não, não não você é intocável mas quando que isso acontece? quando você concorda com Deus, que diz que os nascidos de Deus o diabo não toca E como que você vai orar? Acabei de dizer, né, pai, o Senhor é melhor do que eu mereço. E de verdade, quando você começa a orar dessa forma, você acaba de dar boas-vindas a uma vida ilimitada. Ou nada vai ter limite para você mais. Tudo que você vê, você vai falar, não, tem esperança. assim. Ninguém vê esperança, você vê. Todo mundo, não dá, pra você dá. O pessoal vai falar, você tá maluco? Não, eu tô vendo. Mas tá vendo aonde? Aqui. E é mais poderoso o que você vê aqui do que o que você vê aqui. E a última coisa é teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. É engraçado que ensinaram para gente, isso é uma verdade, de que o reino é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus e é impossível tocar nisso. E se você tocar nisso, você morre. Mas é engraçado que quando você vai orar com o óculos da nova aliança, você fala, Deus, teu é o reino. Aí você olha e vê Ele falando para você... Sim, o reino é meu... Mas agradou a mim dar Ele para você... <risos> Aí você fala... Pai, teu é o poder... Aí Ele fala... É meu, Vitor, o poder é meu mesmo... Porque Ele é meu... Eu posso dar para quem eu quiser... E é por isso que você recebeu o poder... Quando o Espírito Santo veio sobre você... Aí você fala... Deus, mas a glória é só sua... Aí Ele fala... É só minha... E eu faço com ela o que eu quiser... É por isso que em João capítulo 17... Jesus diz assim... Pai, que a mesma... Não é diferente... É que a mesma glória que o Senhor me deu, dê para eles, então de repente você está lá, pai, Deus é o reino, teu o poder, e tu é glória para sempre. Ele está falando assim, filho, é tudo meu. E porque é tudo meu, eu faço o que eu quiser. E eu escolhi dividir com você, compartilhar com você. Você tem acesso ao meu reino, você tem acesso ao meu poder, você tem acesso à minha glória, aquilo que eu tenho, você tem acesso. Você é herdeiro de tudo. Meu filho, é meu mesmo. E porque é meu, eu dou para quem eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero. Você não precisa achar isso justo. É Deus que quis que fosse assim. Foi Deus que escolheu. Então como que a gente ora? Pai, muito obrigado, porque tudo sempre foi seu. Mas mesmo assim o Senhor escolheu me inserir dentro daquilo que só você merece ter. O seu reino você colocou dentro de mim. Poder veio até mim pelo Espírito Santo. E a sua glória me foi dada em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor poderia ficar com tudo para você. Mas decidiu em sua soberania e graça. Que eu poderia me tornar membro da sua natureza. E agora posso participar do seu reino, da sua glória e do seu poder. Vitor, se eu fizer isso, o que acontece? Bem-vindo à vida ilimitada. Nada vai ser impossível para você. Nada. Porque você entendeu que você não precisa convencer Deus de te dar tudo. Porque na verdade Ele te deu tudo em Cristo Jesus. E aí você foi para um lugar de uma vida que a Bíblia chama do justo viverá pela fé. Eu sei que o seu cérebro agora está a milhão. Mas eu também sei que existe um rio dentro de você que está doido para sair. Enquanto o Espírito Santo ouve dentro de você, a Bíblia diz que ele é o rio que viria. Enquanto o Espírito Santo ouve essa realidade. Dentro de você começa a acontecer uma coisa, o seu espírito começa a agitar. Ao mesmo tempo que sua mente não entende, seu espírito fala é isso, é isso, meu Deus do céu, é isso. É, é, é Literalmente isso aqui, você sempre teve isso dentro de você, mas é como se você nunca tivesse entendido. De verdade, quantos aqui, enquanto eu estou falando Você pensa, meu Deus, era isso Que eu pensava e não sabia explicar, levanta a mão Era isso que eu queria Mas eu não sabia pôr para fora É exatamente isso, já era seu Eu quero terminar esse culto desafiando você A essa semana Você não vai orar pedindo nada para você Você vai entrar e você vai simplesmente ver e concordar com quem Deus diz que você é, e você vai se apropriar pela fé, uma mulher, ela fazia seis anos que ela tentava ter filho e não podia, ela era estéreo, ela ouviu uma mensagem como essa, e ela falou assim, eu nunca mais vou pedir para Deus me fazer mãe de filhos, porque a Bíblia diz que Deus faz da estéreo mãe de filhos, para que, que eu vou pedir o que a Bíblia diz que Deus já faz? e ela começou a agradecer uma semana. <risos> uma semana. Ela chegou no marido dela e falou assim: "Eu tô grávida". Ele: "Mas você fez teste, ela não precisa". Por que não? Porque a gente fez aquilo ontem. Eu tô grávida. Falou: "Mas você fez teste, não precisa". Não, mas você não quer comprar o teste, não precisa, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz, não vai fazer, Deus faz da estéreo mãe de filhos, eu não vou ficar indo atrás do que Deus diz que Ele faz, eu não vou ficar pedindo o que Deus disse que já é meu... Do jeito que você está, em posição de descanso. Se você está de pé, descansa o seu corpo. Você que está sentado, pode ficar sentado. Você vai fazer só uma coisa agora. Você vai olhar para dentro de você. E a oração vai ser a mesma da semana passada com muita intensidade. Que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração para que você perceba a herança que está aí dentro. Feche os seus olhos onde você está. Sem esforço nenhum, por favor, não procure nada fora, não tem nada fora de você que você precisa. Está tudo dentro de você, está tudo dentro de você. Ah. Feche seus olhos, por favor, se conecte com o seu interior. Com seus olhos fechados, olhando para o seu interior Perceba agora aquilo que prendia você sumindo de dentro de você Aquela rejeição, aquela depressão, aquele problema, enfermidade, aquele problema no seu corpo Aquilo que prendia você e limitava você e a sua fé Olhe para dentro, perceba, não está aí dentro Não está dentro de você, porque isso não é seu isso não é seu. O que é meu então, Vitor? A herança de Cristo é sua. O que está dentro de mim, Vitor? A herança. O que está dentro de mim, Vitor? O acesso. O que está dentro de mim, Vitor? A palavra. Vitor, o que, que não é meu? Tudo que vai contra a palavra. Cura na alma. Cura no corpo. Cura de emoções. Meu Deus